0: E benvenuta nel mio primo episodio del podcast e del canale YouTube. Se non sai chi sono, il mio nome è Veronica e sono una mindset coach esperta nella manifestazione. E oggi voglio raccontarti un po' la mia storia e dirai, ma tu chi sei? Ma cosa hai fatto? Ma che cos'è la manifestazione? Ma perché parli di mindset? Oggi voglio proprio raccontarti un po' da dove vengo, qual è il mio passato, che cosa ho fatto nella mia vita, che mi ha portato ad essere qui oggi a parlare di manifestazione, a parlare di inconscio, a parlare di meditazione, visualizzazione, journaling, EFT tapping e tutte quelle tecniche di programmazione mentale che ti permettono di Cambiare le tue credenze per diventare la persona capace di manifestare la realtà che desideri. Ma facciamo un passo indietro. Allora, io sono nata in una famiglia medio-borghese, diciamo. Uh, I miei nonni, um, parto proprio da Abramo, <ride> uh, i miei nonni erano operai. Uh, sono cresciuti, nati e cresciuti in un contesto molto povero, qui in un paesino uh, del Piemonte. E a un certo punto hanno deciso di lasciare il loro posto fisso per aprire la loro attività e quindi derivo da una famiglia di imprenditori fondamentalmente. Quindi hanno aperto il loro loro negozio di elettrodomestici nel boom economico, quindi hanno diciamo avuto abbastanza successo in quegli anni. E, uh, e poi ovviamente hanno messo al mondo due figlie, uh, una, una che è mia zia, che è la, la figlia più grande, e l'altra è mia mamma. Uh, mia mamma, e passiamo a parlare di mia mamma, uh, è sempre stata una persona molto, uh, un po' un outsider, la potremmo considerare, rispetto al contesto in cui è cresciuta. Um, All'epoca, cioè mia mamma è nata nel 71, quando aveva 16 anni, quindi negli anni 80, ha deciso di andare a vivere un anno negli Stati Uniti per imparare la lingua e per frequentare un anno di high school, e quindi il liceo, diciamo, negli Stati Uniti. Per l'epoca, ovviamente, era una scelta piuttosto coraggiosa e che non tutti si sono addentrati, avventurati a fare in quel periodo. Quindi diciamo che io e mia sorella, sono nata con una sorella gemella al seguito, io e mia sorella siamo cresciute con questa figura che era mia madre, molto al di fuori dalle righe, molto appassionata di crescita personale, in un certo modo di spiritualità. Io mi ricordo mia madre che parlava con le farfalle quando eravamo piccole, (ride) bene sì, andavamo andavamo a fare le le passeggiate in montagna e... Mia madre spesso uh, si faceva volare, cioè chiamava le farfalle e le si posavano sul dito e lei parlava con le farfalle, le diceva cosa dovevano fare, dove dovevano andare e effettivamente le farfalle l'ascoltavano. Quindi sono, sono cresciuta con questa figura. Uh, mia madre è molto molto, uh, seppur non, non abbia mai sfruttato questa sua caratteristica, era una persona molto spirituale, molto connessa con la natura, molto connessa con questo intuito, molto affascinata diciamo dalla... da questa energia universale appunto io mi ricordo che grazie a lei e grazie a mia zia ho scoperto The Secret quindi ho letto The Secret, The Magic The Key, tutti i libri della collana della legge di attrazione e di questo principio diciamo della manifestazione e avevo più o meno 14-15 anni Quindi ecco, io derivo da da questo contesto e abito appunto in un piccolo paesino vicino vicino a Torino, vicino alle montagne diciamo piemontesi e quando appunto... Ho circa 14-15 anni, mi appassiono tantissimo di queste queste discipline. Inizio sempre di più ad espandere la mia consapevolezza nei confronti dell'universo, delle leggi universali, del potere della nostra mente. Mi ricordo che oltre a The Secret ho letto tantissimi libri su questo argomento, uno dei quali era Il potere del cervello quantico di Italo Pentimalli, questo diversi anni fa. Uh, un altro adesso sto cercando di farmi venire in mente i nomi posso farti diventare ricco di um... non me lo ricordo comunque poi mi verrà uh, e posso farti dimagrire c'erano tutti questi questa collana diciamo che sfruttava il potere della nostra mente la suggestione anche volendo delle tracce di ipnosi mi ricordo che all'epoca ascoltavo questi questi audio questi cd uh, con questi mantra diciamo e um, fondamentalmente era un'ipnosi, no? Che questo scienziato, questo dottore proponeva ai suoi suoi pazienti, diciamo. Quindi ecco, questo è stato un po' il mio mio background fino verso l'età di 15 anni, 14 anni. Io e mia sorella. Siamo sempre state molto alte, siamo sempre state molto slanciate, quindi ci siamo addentrate nel campo della moda, anche spinte da nostra madre, perché anche lei ha fatto la modella quando era molto più giovane, molto giovane. E, E quindi abbiamo iniziato a... Io ho iniziato a sfruttare la la legge di attrazione, la manifestazione per ottenere e raggiungere degli obiettivi nel campo della moda. Un esempio che ho già probabilmente raccontato in qualche mio post è di quando per la prima volta ho visto il programma America's Next Top Model questo programma appunto dove una serie di modelle o aspiranti tali si riunivano in in un loft e poi c'era una sorta di competizione per decretare The American Next Top Model, quindi la vincitrice di questo programma. E mi ricordo che ho guardato questo programma e all'epoca, essendo nel campo della moda, mi sono sono chiesta se ci fosse una versione in italiano. Qualche tempo dopo scopro che esiste una versione in italiano e decido di mettere in pratica quello che avevo letto e quello che avevo imparato sulla manifestazione, sulla legge di attrazione. Quindi inizio fondamentalmente a visualizzarmi nella casa di Italia's Next Top Model, con altre modelle al mio fianco, con mia sorella, perché ovviamente a quell'epoca eravamo sempre insieme, facevamo sempre tutto insieme, e inizio quindi a visualizzarmi un giorno dopo l'altro a vivere eh, nel loft insieme ad altre ragazze a fare le competizioni a, fa- a superare determinate prove e uh, circa un anno dopo l'agenzia uh, alla quale eravamo iscritte io e mia sorella ci comunica uh, i casting l- l'idea il- ci comunica l'opportunità di partecipare ai casting per, i- per Italia's Next Model 3 quindi la terza edizione E quindi io, mia sorella e mia mamma, che all'epoca era sempre presente, ci siamo presentate ai casting a Milano e abbiamo superato le le selezioni. Quindi effettivamente siamo entrate a far parte del casting di Italia's Next Top Model. È stata un'esperienza comunque particolare nella mia vita. In realtà, quell'ambito... Per me è stato comunque un periodo difficile della mia vita perché... Durante quel periodo, comunque, verso i 13-14 anni, ho iniziato a odiare il mio corpo e a sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. Quindi ero in costante, costante ossessione per quanto riguarda il mio mio peso, il mio fisico. Volevo costantemente dimagrire, facevo delle diete assurde, non mangiavo quasi niente. Trigger warning, ero comunque sul punto dell'anoressia fino a sviluppare anche la bulimia e quindi per uh, circa dieci anni, quindi fino a, verso i 23 anni, ho sofferto di questi disturbi alimentari e penso che, penso che diverse cose abbiano influito sul mio, su questa mia uh, condizione. Uno fra tanti è la pressione, uno fra tanti è la pressione e lo standard che la nostra società impone uh, alle donne, dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'apparenza, ed è un po' per questo che io sono qui. Um, adesso mi viene... I get emotional. Um, io penso, cioè io sono arrivata a fare questo, uh, questo lavoro e a voler aiutare altre donne a sentirsi indipendenti a sentirsi sicure di loro stessi a manifestare quello che desiderano compresa l'indipendenza economica compresa l'indipendenza emotiva proprio perché credo che nella nostra società ci sia bisogno del genere femminile completamente nel suo potere quindi sono convinta che il lavoro che sto facendo abbia un ruolo nel modificare il nostro ordinamento sociale e credo davvero che il patriarcato abbia fucked up abbia distrutto l'autostima di tantissime donne abbia causato tanta sofferenza nel genere femminile In realtà anche nel genere maschile, quindi io non penso che sia solo colpa degli uomini e che gli uomini debbano sparire dalla faccia della terra, assolutamente. Quello che penso però è che ci debba essere equilibrio. Dobbiamo integrare entrambe le forze, quindi la forza dell'energia maschile e la forza dell'energia femminile. Ed è per questo che io sono qui a parlare di questi argomenti e a... sviluppare un mindset di abbondanza nelle donne italiane e parlare di manifestazione, leggi universali, e riprogrammazione mentale proprio per questo motivo. Quindi vabbè, ero arrivata al punto in cui ho manifestato la mia partecipazione a Italia's Next Top Model. Eh, ho continuato per diversi anni a lavorare nel campo della moda fino, mm, fino a quando però mi sono resa conto che Uh, non era la mia strada anche per uh, insomma la, il malessere che provavo nell'essere costantemente sotto, sotto esame dal punto di vista fisico, mm, sempre comunque non sentirmi all'altezza, non sentirmi abbastanza, abbastanza magra, abbastanza alta, abbastanza tonica. E quindi uh, uh, abbiamo, parlo al plurale perché c'è anche mia sorella, abbiamo abbandonato questa, questa, questo cammino, diciamo. E, um, Uh, a 19 anni, 18, 19 anni, insomma, finite le superiori, uh, ci siamo trasferiti a Milano, io e mia sorella, e io ho iniziato a lavorare uh, in un negozio di abbigliamento e poi ho cambiato e sono andata a lavorare in un altro negozio di abbigliamento um, che si chiama il VP Store a Milano che penso che purtroppo oggi sia chiuso ma era il rivenditore ufficiale Burrich quindi comunque un bellissimo brand, un bellissimo ambiente, un bellissimo marchio um, e mi sentivo molto bene a lavorare, a lavorare lì sono stati degli anni particolari della mia vita sicuramente ma molto molto uh, formativi dal punto di vista di esperienze di, esperienze di vita Fino a che un giorno mi sono resa conto che la vita da città non mi apparteneva più, non mi piaceva più vivere in città, non mi piaceva la frenesia della città e volevo in qualche modo cambiare ambiente ma soprattutto volevo fare un'esperienza all'estero, volevo imparare l'inglese bene. Avendo fatto il liceo linguistico comunque già parlavo inglese discretamente, un po' di francese e leggermente di tedesco, quindi le lingue comunque sono sempre state una passione per me. E quindi in quell'occasione decido, e qui di nuovo si ripresenta la mia capacità di manifestare quello che volevo, decido di volermi trasferire a Londra. All'epoca non sapevo come, non sapevo quando sarebbe accaduto, sapevo semplicemente che io non avrei più vissuto a Milano e che mi sarei trasferita a Londra. Tutto questo anche perché ho conosciuto un ragazzo che mi ha parlato di Londra, che era, eh, abitava a Londra in quel periodo e insomma ci siamo trovati molto bene a parlare, eh, l'ho conosciuto una sera ad un aperitivo e abbiamo iniziato comunque a frequentarci mh, in maniera molto platonica in realtà però mi piaceva questo ragazzo e, e da quel giorno quando ho conosciuto questo, questo ragazzo mi sono detta che mi sarebbe piaciuto vivere a Londra. Ehm... Um... Senza neanche avere un piano, ho deciso di licenziarmi e ho deciso che me ne sarei andata da Milano, quindi lasciate, lasciare appartamento e tutto quello che, uh, che riguardava la mia vita a Milano. Nel momento in cui do le mie dimissioni da questo tempo indeterminato, un negozio comunque bello in centro a Milano, in piazza San Babila, non so se avete presente, ma comunque un bel ambiente. Um, mi si presenta un'occasione ovvero mia madre mi dice che ha visto sulla sua bacheca di Facebook uh, un annuncio per fare la raga- una ragazza per essere per um, presentare la, la propria candidatura come ragazza alla pari quindi au pair um, in una famiglia di Londra ovviamente Subito capisco che questa poteva essere la mia manifestazione, quindi contatto la la persona dell'annuncio e mi rendo conto che era ideale per me, cioè sarei andata a vivere in una famiglia, una single parent family, quindi c'era soltanto la madre, con una bambina di otto anni alla periferia di Londra con vitto, alloggio pagato e un minimo di paghetta per un anno. Quindi questa era la mia occasione, diciamo, per trasferirmi a Londra, imparare l'inglese, stare a contatto stretto con persone che parlavano solo l'inglese, quindi fondamentalmente eh, non avevo scampo se non uh, imparare veramente l'inglese e quindi uh, dopo una chiamata con Elena, che all'epoca era la mia host mom, um, decido di trasferirmi e quindi... Um, Lascio la casa, a quell'epoca c'era ancora mia sorella quindi lei si è occupata poi di tutta la chiusura dei contratti, infatti mi odia ancora per questo, lascio la casa, torno qui in in Piemonte per stare giusto una settimana, poi faccio un biglietto di sono andata per Londra ed è così che sono rimasta dieci mesi alla fine completamente immersa nella cultura londinese con questa famiglia meravigliosa, questa donna fantastica e sua figlia che se ci penso mi ha insegnato tantissimo perché io ad oggi sono da sola, ho una figlia di tre anni e mezzo e sto comunque, sto lavorando sodo per realizzare il mio sogno e all'epoca probabilmente non non ho notato o non volevo rendermi conto, comunque non mi rendevo conto di quanto impegno Elena mettesse nel nel raggiungimento dei suoi obiettivi, però è stata per me veramente di grande ispirazione. Quindi vabbè, eh, passo dieci mesi a Londra in questa famiglia, nel frattempo vado anche a scuola, quindi per prendere una certificazione in lingua inglese, per migliorare comunque anche dal punto di vista scolastico eh, il mio livello di inglese. E poi dopo dieci mesi comunque in realtà... Ero già, eh, avevo già circa 23 anni, avendo già vissuto anche da sola, ehm, mi stava un po' stretta questa questa dimensione, mi stava un po' limitando, mi sentivo limitata. E quindi decido di tornare a casa, Eh, torno a casa qui ehm, in Piemonte e temporaneamente ovviamente vivo con mia madre e il suo compagno. Um, anche qui, altra manifestazione, <ride> vi avverto ogni volta che, che arriva il pezzo in cui manifesto qualcosa. Um, arrivo qui senza lavoro, quindi senza alcuna 24 anni, quindi comunque non appena uscita dal, dal liceo, uh, 24 anni senza lavoro, senza una casa, senza una prospettiva concreta. Senza una minima idea di che cosa avrei fatto nella vita, che cosa volevo fare nella vita, e mi affido, diciamo, al piano dell'universo. Adesso lo definirei così all'epoca, non so se questa era la definizione più adatta, però inizio a godermi la vita fondamentalmente. Infatti, con con mia mamma facevamo un sacco di aperitivi, andavamo in centro a Torino, insomma, facevamo un po' una vita. Ci godevamo la vita, ecco, insieme, anche perché non non ci siamo vissute, a quell'epoca non ci eravamo vissute per diversi anni, per comunque 4-5 anni e quindi abbiamo, diciamo, un po' recuperato il tempo perduto. E un giorno, manifestazione in arrivo, (ride) un giorno, ricordiamo, senza lavoro, senza casa, senza niente, Un giorno vedo, o qualcuno mi dice, adesso non mi ricordo se mia nonna mi ha detto, che c'era in apertura una nuova struttura, un nuovo centro sportivo, con la spa, con la palestra, con la piscina, in un paesino non troppo lontano da casa mia, quindi comunque quarto d'ora di macchina, ecco. Per me, cioè nella mia testa, il miglior modo per fare conoscenze e per... Comunque risollevare un po' la mia vita sociale, la mia socialità qui dove ero sempre, dove sono cresciuta e dove dove sono nata era iscrivermi in palestra, quindi io insieme a mia mamma, insieme a mia sorella andiamo a chiedere informazioni per questo nuovo centro sportivo, ma non, cioè non anche qui. La preoccupazione del lavoro, la preoccupazione economica, dei dei soldi, non era minimamente nella mia testa. Cioè io sono veramente andata con lo spirito di che bello, sarebbe fantastico iscrivermi in palestra e conoscere nuove persone, iniziare ad allenarmi, prendermi cura di me, eccetera. Aperta chiusa parentesi, sempre senza lavoro, sempre senza casa vivevo a casa con mia madre eccetera ok però l- la prospettiva non hai il lavoro quindi non puoi iscriverti in palestra non era minimamente nella mia testa arriviamo uh, al banchetto dove davano informazioni e iniziamo a parlare con questo consulente uh, che ci spiega appunto contate che questa palestra era ancora in costruzione quindi effettivamente non esisteva ancora e anche lì loro secondo me hanno avuto un enorme coraggio ma allo stesso tempo anche una grande lungimiranza nell'iniziare a vendere abbonamenti ancora prima di aver costruito la palestra e qui parlo alle coach business owners nel digitale quando io suggerisco alle mie clienti o alle persone che mi chiedono di vendere un percorso ancora prima di averlo costruito, di averlo creato, soltanto magari con l'outline e le linee generali, è perché secondo me davvero uh, ha un senso uh, iniziare a promuovere, iniziare a intanto anche rientrare dal punto di vista economico dell'investimento ancora prima di aver uh, ultimato il prodotto. L'esempio è appunto questa palestra, quindi immaginatevi un cantiere, quindi con tutto, solo le fondamenta, ma neanche, forse non c'erano neanche ancora i bagni quando mi sono iscritta io, un cantiere dove ci sarebbe stata la spa, ci sarebbe stata la palestra, ci sarebbe stata la piscina e non c'era ancora fisicamente niente che avevano già iscritto più di mille persone all'epoca, ok? Quindi io, mia sorella e mia mamma arriviamo in questo questo cantiere con questo banchetto, mi ricordo forse c'era anche un camper addirittura, dove si raccoglievano le iscrizioni e iniziamo a parlare con questo consulente. Mm, Il consulente ovviamente ci spiega cosa ci sarà, i corsi, eh, gli orari di apertura, eccetera, eccetera, quando si arriva al punto del prezzo. Ok, noi sentiamo in maniera molto serena, tanto ovviamente non volevamo iscriverci quel giorno, e il il consulente chiede che lavoro fai? E io. (ride) A me, perché parlavamo principalmente io e lui, perché io ero quella più interessata delle tre. Uh, che lavoro fai? E io, ma in realtà sto cercando lavoro, però mi piacerebbe iscrivermi in palestra. Ah, davvero, stai cercando lavoro? Mi fa lui. E gli faccio, sì, sono, guarda, sono tornata adesso da Londra, uh, mh, sono tornata due settimane fa, adesso comunque mh, pensavo di mettermi uh, a cercare lavoro, però non ho ancora un lavoro fisso, stavo comunque cercando di uh, prendermi un po' del tempo per ambientarmi. Ah, bene, fa lui, uh, ma saresti disponibile per un colloquio domani? e io ah, per lavorare qui ah, va bene non sarebbe male comunque è una bellissima struttura all'epoca ovviamente uh, era una delle mie cioè m- 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 mi sarebbe piaciuta tantissimo l'idea di lavorare in quella, in quell'ambiente ma la, li- cioè, il pensiero non mi era neanche non mi aveva neanche sfiorato la mente nel momento in cui ero andata a, a chiedere informazioni per iscrivermi quindi vabbè lui mi chiede Sei disponibile domani per un colloquio? Io, sì, certo, nessun problema, ci vediamo domani. Mi dà l'appuntamento per l'ora e e appunto il luogo che poi alla fine era lì nel cantiere e io mi presento il giorno dopo e, vabbè, morale della favola, mi assumono come receptionist part-time all'epoca per questa struttura. E quindi fondamentalmente non solo ho manifestato un lavoro ma ho anche manifestato la palestra gratis, <ride> perché eh, ovviamente incluso con il, il lavoro c'era anche eh, tutta, tutta la struttura ovviamente a disposizione per, per i dipendenti, quindi eravamo completamente, eh, ero completamente equipaggiata. Uh, con quello di cui avevo bisogno in quel periodo quindi palestra, spa, piscina uh, tutto quello che, che, che potevo desiderare in più un lavoro quindi mi pagavano fondamentalmente per andare ad allenarmi <ride> e quindi è stata così la mia manifestazione um, questa è stata una delle ultime manifestazioni appunto in quel periodo um, e da lì ho lavorato uh, tre anni, due anni due tre anni, aspetta che non mi ricordo due, forse due, vabbè in ogni caso due o tre anni, fino a che poi ho ho conosciuto il mio ex compagno, quindi il padre di mia figlia e ci ci siamo messi insieme e a quel punto io ho Vabbè, mh, per farla breve ho trovato un altro lavoro, uh, perché comunque essendo, ero sempre part time in palestra, iniziava anche lì a non andarmi bene, io comunque ogni due o tre anni faccio una sorta di uh, reset totale della mia situazione lavorativa e, e quindi non, non mi sentivo più... Uh, non mi sentivo più bene in quell'ambiente. Più che altro volevo, avevo sempre questo spirito un po' di voler lavorare per me stessa, voler fare qualcosa che veramente mi appassionava, parlare comunque di spiritualità, parlare di mindset, parlare di uh, abbondanza, denaro: tutto quello che comunque io per tutti questi anni ho sempre letto tantissimi libri su questi argomenti, ho sempre ascoltato podcast, guardato video su YouTube, seguito uh, persone, soprattutto all'estero, uh, che parlavano di questi argomenti e quindi c'era in me questo fuoco che mi spingeva a dire ok Veronica devi fare qualcosa in questo ambito devi buttarti nel digitale vuoi aiutare tante persone vuoi metterti al servizio in un certo modo e vuoi fare qualcosa di tuo qualcosa che ti appassioni veramente e quindi niente ho trovato un altro lavoro e quindi ho lasciato il lavoro in palestra per questo nuovo lavoro sempre come receptionist in una scuola di lingue e nello stesso periodo sono rimasta incinta di mia figlia, quindi uh, poi successivamente, qui arriva la parte un po' tosta, um, sono, ho lasciato il lavoro in palestra, tempo indeterminato, uh, ho iniziato a lavorare per questa scuola di lingue, sono rimasta incinta subito dopo aver scoperto di essere incinta, ho scoperto che l'azienda, la quindi la scuola di lingua, uh, chiudeva i battenti, quindi sarei rimasta a casa. Quindi incinta a 28 anni. senza un lavoro, (ride) in disoccupazione e appunto con poche prospettive di trovare un lavoro in tempi brevi eh, tanto più con una bambina in arrivo. Quindi questa è stata un po' la parte sfidante degli ultimi anni, in quel periodo mi ricordo che comunque avevo molta ansia per quanto riguarda il futuro, uh, quel come avrei fatto a cre- crescere mia figlia, ma c'era sempre comunque dentro di me questa fiducia. Ecco, una cosa che io ho sempre avuto... forse anche dovuta alle letture quelle filosofie che ho imparato quando ero ragazzina ho sempre avuto questa enorme fiducia nel fatto che le cose sarebbero andate bene che ci sarebbe sempre stata una soluzione ai miei problemi che tutto si sarebbe comunque aggiustato piccola parentesi che ho dimenticato come ho fatto a dimenticarla? Non so Uh, piccola parentesi che non ho incluso: um, dopo aver iniziato il lavoro in palestra, um, dopo poco, in realtà, dopo poco che sono tornata da Londra, uh, ho scoperto, abbiamo scoperto che mia mamma uh, aveva il cancro e quindi abbiamo scoperto questa malattia di mia mamma uh, che mi ha portato, ci ha portato a vivere molto dei periodi molto difficili. Um, Io avendo il lavoro in palestra ed essendo piuttosto flessibile e avendo anche la possibilità di prendermi dei giorni con appunto le le situazioni burocratiche che lo favorivano, sono quella che ha accompagnato più volte mia mamma a fare la chemio, quindi ho vissuto un anno e mezzo di Chemio, ospedali, mia mamma che perdeva i capelli, uh, visite con gli oncologi, eccetera. E um, questo è stato il periodo più difficile della mia vita. Um, è stato uno di quei momenti in cui uh, in realtà non sapevo se sarebbe andato tutto bene, <ride> e in realtà mi sentivo che non sarebbe andata bene. E fino a che, ecco qui: introduco un altro, un altro aspetto. Fino a che uh, un anno e mezzo circa dopo la diagnosi, una notte uh, faccio un sogno, un sogno molto 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 vivido, come se fosse reale e molto metaforico ovviamente, C'erano. Uh, ho sognato questo lunghissimo corridoio bianco e ho sognato uh, mia mamma all'epoca con i capelli corti, uh, molto, molto magra, molto pallida, uh, questa versione di mia mamma seduta su una carrozzina con addosso una vestaglia bianca, molto stile ospedale, per farvi capire. E uh, ho sognato questo lunghissimo corridoio con mia mamma seduta su questa carrozzina con questa vestaglia bianca e capelli corti E io che dovevo portarla da qualche parte, ma a un certo punto arriva un'altra versione di mia mamma, ovvero quella prima della malattia. Quindi mia mamma aveva i capelli lunghissimi, biondi, era una persona molto solare, molto in forma, molto, molto bella. Quindi a un certo punto io vedo la versione di mia mamma, Prima della malattia, prendere la carrozzina con l'altra versione di mia mamma e andare lungo questo corridoio. E io in quel momento non capisco bene cosa succede, ma rincorro, so di dover rincorrere, so di dover andare dietro a, alle mie mamme, diciamo, e, fino a che appunto arrivano al fondo di questo corridoio bianco e uh, sulla destra me lo ricordo abbastanza vivido, questa versione di mia mamma con i capelli lunghi, eh, svolta e porta la carrozzina in una stanza sulla destra, dove una stanza buia, molto molto buia, dove c'è un cerchio di persone, un cerchio di persone che mia mamma conosceva. Quindi rivedo i miei nonni, rivedo mia zia, rivedo degli amici, dei parenti, tutti in cerchio, sono tutti riuniti in cerchio e a un certo punto quello che mi fa rendere conto di che cosa voleva dire questo sogno è che vedo una persona, e la riconosco in maniera molto, molto chiara, una persona che non c'era più. Quindi riconosco che c'era in quel momento presente in in questo cerchio una persona che era già mancata qualche tempo prima. Da lì il mio cervello è come se avesse fatto... e quindi ho fatto il collegamento e ho iniziato a piangere nel sogno disperata e gli ho detto no no per favore per favore per favore e ho guardato semplicemente la la versione di mia mamma seduta sulla, sulla carrozzina che era completamente apatica e io le dicevo mamma ti prego svegliati mamma ti prego reagisci dimmi qualcosa no non puoi andare via volgo, cioè distolgo lo sguardo e guardo verso la mia mamma con i capelli lunghi, uh, molto bella, molto angelica, sembrava una, una figura angelica, la guardo negli occhi e lei semplicemente, senza dire niente, scuote la testa, come per dirmi di no, e, e va via. E io in quel momento mi sveglio e ovviamente da lì capisco cosa sarebbe successo nei mesi successivi. E um, Quindi questo è stato uno dei... Sogni più vividi e più, ovviamente il sogno premonitore più forte che ho fatto nella mia vita, che che ha iniziato a far scaturire in me questa curiosità di capire di più sull'ambito spirituale, sull'intuito, sui messaggi simbolici del nostro inconscio e questi messaggi intuitivi che potevamo canalizzare in diversi modi. Altra cosa molto particolare, um, um, mia mamma ha iniziato, do- dopo questo sogno ha iniziato sempre di più a peggiorare, quindi ha iniziato piano piano a uh, ovviamente perdere un po' la memoria, uh, insomma ha iniziato a peggiorare, le sue condizioni uh, sono peggiorate fino a che poi eh, è rimasta a letto, quindi non riusciva più neanche ad alzarsi. E un giorno io eh, vado vicino a lei e trovo una una cartolina, una cartolina che aveva ricevuto. Inizio, faceva caldo, faceva caldissimo, era verso giugno del 2017. Inizio a sventolarmi, perché faceva veramente caldissimo quell'estate, inizio a sventolarmi e l'occhio mi cade sulla data... Uh, di questa cartolina, che diceva che era il 21 giugno 2016. Immediatamente mi viene come, una, come un flash, come una visione, e una voce dentro di me mi dice, lei non arriverà al 21 giugno 2017. Quindi io inizio con quella consapevolezza a dirlo a tutte le mie le, le amiche di mia mamma, lo dico a mia sorella, lo dico a tutte quelle che, che, che ci circondano, gli dico il giorno della morte di mamma sarà il 21 giugno. E più o meno poteva essere il primi di giugno ecco sono ancora passati forse una ventina di giorni da quel, da quel momento e quindi io dal, dal momento in cui mia mamma è iniziato a stare male, dal momento in cui io ho fatto quel sogno al momento in cui poi effettivamente mia mamma è mancata, ho vissuto quel periodo con un'estrema consapevolezza probabilmente se non avessi avuto questo tipo di intuizione, se non avessi fatto quel sogno sarebbe stato tutto molto più più difficile da da vivere. Però ecco, grazie a a queste queste che che poi sono banalità e probabilmente per per altre persone non non vogliono dire niente o sono addirittura negative, per me io l'ho vissuta un po' come... Io l'ho vissuta un po' come l'universo che voleva dirmi che sarebbe sempre stato al mio fianco e che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Quindi vabbè, questa è stata la parentesi che ho dimenticato (ride) di includere, ma sicuramente fondamentale perché ovviamente dopo la morte di mia mamma a livello emotivo, mentale, eh, non ero per niente ovviamente stavo stavo processando il lutto, stavo processando la mancanza, provavo un sacco di dolore, un sacco di perdita comunque. E quindi quel periodo della mia vita è stato importante per me, per farmi rendere conto di quanto, perché poi ovviamente io ho iniziato a lavorare su me stessa profondamente in quel periodo, di quanto le nostre intenzioni e... quello che noi veramente crediamo e vogliamo si manifesta nella nostra vita. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, ricorda di lasciare la tua recensione sulla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e iscriviti per non perdere i nuovi episodi. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram a Veronica Tessacocci per vedere il dietro le quinte della mia vita e del mio business. Non dimenticare che sei una persona meravigliosa, continua ad illuminare la vita delle persone che ti circondano perché il mondo ha sempre più bisogno di anime magiche come te. I love you so so much, ciao!